0: Respondió Jesús Si yo me glorifico a mí mismo Mi gloria nada es Mi padre es el que me glorifica El que vosotros decís que es vuestro Dios Pero vosotros no le conocéis Mas yo le conozco Y si dijere que no le conozco Sería mentiroso como vosotros Pero le conozco y guardo su palabra Abraham vuestro padre se gozó de que Había de venir mi día Y lo vio y se gozó entonces le dijeron los judíos aún no tienes 50 años y has visto a Abraham Jesús les dijo de cierto, de cierto os digo antes que Abraham fuese yo soy tomaron entonces piedras para arrojárselas pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue Juan capítulo 8 versículos 54 al 59 Hemos escuchado Palabra de Dios. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a Él como a sus cursos online en mol.fundacionbiblica.com llegado al fin de semana sábado alegres de seguir estudiando las escrituras todos los días es así como la interiorizamos verdad la llevamos dentro de nuestros pensamientos y, y vemos cómo la podemos aplicar guiados pues por el Espíritu Santo porque estudiamos no para saber más sino para vivir más apegados a nuestro maestro así pues vamos a sumergirnos en la escritura y a ver qué es lo que estaba pasando en, en la vida de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo eh, 59 de nuestro pasaje de Juan 8, leemos a los religiosos enardecidos porque, porque Jesús estaba rompiendo todos sus cánones religiosos y ritualistas. No se pensaron ni dos veces para tomar piedras. ¿Para qué? Pues para matarlo, ¿verdad? Pero ocurrió algo. Jesús se escondió y salió del templo y, atravesando por en medio de ellos, se fue. Esta es una de las temas que tratamos esta mañana, ¿verdad? ¿Acaso actuó como cobarde o con habilidad mental, verdad? Como una estrategia para escapar. Si leemos bien la Escritura, nos daremos cuenta que no es ni lo uno ni lo otro. En el verso 54 Jesús dice que no se glorifica a sí mismo, que su gloria nada es. Mismo que debería de ser para nosotros cuando intentamos combatir unos con otros. Ya, ya la pura intención ya dice otra cosa. Dice, mi Padre es el que me glorifica. Jesús actuó guiado enteramente, como lo vimos ayer, por el Espíritu Santo. Él no hacía nada por cuenta propia. Asunto difícil para nosotros los hombres y las mujeres acostumbrados a no tomar en cuenta a nadie y menos a Dios. Las palabras de Jesús les martillaban tremendamente ¿sí? en un corazón muy religioso. Uno que solo miraba y le era fiel a la ley y no al que dio la ley. De tal manera que el corazón ya no le pertenecía a Dios, sino a la ley misma que los estaba enteramente aplastando. Ahora bien, ¿por qué lo iban a apedrear? Creyendo que estaban honrando a Dios. Pues bueno, se basaba en Levítico 24:16, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre el, el nombre. Que muera. Los que oyeron a Jesús no pudieron interpretar su afirmación como una cosa que blasfemia, para la cual la lapidación era la pena adecuada. Cuando Jesús decía, yo soy, solo hay dos respuestas posibles, como lo vimos eh, en nuestros estudios de esta mañana. Alcanzar una roca y darle, sí, hasta matarlo, o caer a sus pies. Desafortunadamente sus enemigos eligieron lo primero. Lo mismo que hoy, no, no estamos tan lejos, ¿eh? en ciertos temas que hemos venido enseñando, ¿sí? como si fueran doctrinas, en lugar de ver la vida del maestro como el mayor ejemplo, usan la ley para aplastar a otros. Ciertamente no les irá mejor que los religiosos de la época. Correrán entonces la misma suerte. Vámonos, vamos a conocer un par de religiosos hablando de ellos, que el Señor les salió al encuentro. Estos vinieron con una gran lección de teología e historia. Y mira, si no se nos quitan los tontos, testarudos y duros de corazón, nos perderemos de vivir apegados al maestro para preferir vivir apegados a los libros de teólogos, los dichos de otros, las enseñanzas de otros, es decir, el camino de la oveja torpe. Y no se me entienda que estoy en pro de la ignorancia. No, no, no. Me estoy refiriendo cuando ponemos por encima de la Escritura, por encima de la vida de Jesús, otra cosa. ¿eh? A eso me refiero. Bien, vamos a Lucas 24, 13. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le, no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo, uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, pues de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Observa que no dicen el Mesías, ¿eh? Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él... Era el que había de redimir a Israel y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho pero no le vieron, pero a él no le vieron. Bueno, vamos a detenernos aquí. Notemos que estos dos iban muy religiosamente hablando de todas estas cosas. ¿Cuántas veces tu tema de conversación o mi tema de conversación puede parecer piadoso por las palabras que usamos, ¿verdad? Muy bíblicas, bibliazo y bibliazo y amén, sí, la gracia, esto, el poder y todas esas cosas. Pero no nacen del corazón. Nacen de una mente que ya las tiene súper aprendidas porque es la jerga que impresiona al inducto, cuando los inductos primero somos nosotros. Dice que ellos hablaban y discutían. La palabra para discutir es su CTO, que es investigar juntamente, pero también es controvertir, cavilar, disputar, polemizar. Y aquí es donde tropezamos porque hay muchos por ahí que les encanta entrar en polémicas con el pretexto que es para evangelizar y defender la fe. Sin embargo, nada de esto vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, ni tampoco en los apóstoles. Siempre venían a atacarlos a ellos. Ellos nunca se sentaron ahí a, a crear polémicas. No, no, no. Quien entienda eso no está leyendo bien la Escritura. Porque mira, donde hay un corazón orgulloso y con contiendas, usa el pretexto de evangelismo. ¿sí? Y es realmente el deseo de avasallar a otros y avergonzarlos. Eso no va a acercar a nadie a Cristo, te lo digo ya. El Señor siempre apela a nuestros corazones. ¿Por qué? Debe de, de, debemos de preguntarnos esto. ¿Quién nos mandó? ¿Nos ha aprobado el Señor? Eso es lo primero. ¿Estamos siendo agradables? ¿Estamos viviendo apegados a él? Una persona que actúa por encima de otra, haciéndose superior o dando la impresión de que es el elegido, la elegida, ya tiene un serio problema. Creo que viene de otra bolsa de semillas. Me refiero a la parábola del trigo y la cizaña que ya hemos venido estudiando, ¿verdad? que el dueño del campo, que es el Señor, saca de su bolsa las semillas y él las arroja en el campo, pero vino otro, que es enemigo, y también de su bolsita sacó otras semillitas, que son pues, precisamente diablitos, ¿no? Y se fue. No, pues ya no era necesario que se quedara, ya tiene a sus diablitos ahí dentro, ¿verdad? Sin embargo, en esta historia se acerca Jesús. En este pasaje vemos la gracia de Dios, no es el hombre buscando a Dios. El hombre no busca a Dios. El hombre busca lo suyo. Los hombres y las mujeres buscamos nuestros placeres, comodidades, popularidad, ser aceptados, reconocidos, temidos, respetados, ser felices y comer perdices, ser bueno las estrellas de Hollywood, unas campanitas por aquí, por allá. Bueno, toda la clase de cosas que corresponden al ego y que ese ego esté bien protegido y alimentado. Uh -huh. Y no quiere decir que la vida cristiana sea una vida de, de, de ahí habitando en las cuevas, vestidos de harapos y con chanclas de, de llanta, de neumáticos. Sí, ahí por ahí solos, con los pelos llenos de piojos y chicles pegados. No, ¿quién dice eso? Sin comunicarnos con nadie y ahí todos extraños. Esa es una tontería. porque no lo hizo el maestro? Así no vivió él sino más bien es el corazón y siempre será el corazón del hombre. Ese lugar secreto en donde hay más cosas de las que nos podemos imaginar. Ayer pusimos el ejemplo, ¿verdad? Del templo, del lugar santísimo, en donde hay multitudes de trastos, de gentes, voces, ídolos, muletas grandes y pequeñas en las que nos apoyamos y además somos expertos, en darle de garrotazos a todos los que consideramos ignorantes, incircuncisos, paganos y herejes. A eso me refiero. A, a que el Señor apela a nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? Si realmente amamos a Dios con todas nuestras fuerzas, nuestro corazón, nuestra alma, con todo nuestro ser. Pero mira... Los días de gracia se acaban, el tiempo se está terminando y necesitamos abrazar con fuerza a Cristo y no despegarnos ni por un segundo de Él. Mirábamos al versículo 17 y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Aquí la cuestión también es para nosotros, ¿qué pláticas tenemos en nuestro interior? ¿Qué contiendas tenemos en el corazón? ¿Hay división? ¿Hay desánimo? ¿Hay confusión? ¿Hay abatimiento de espíritu de tal manera que hemos perdido el rumbo? Recuerda que para el Señor no hay nada escondido, ni tampoco está lejos, está cercano, tanto como lo estuvo de estos dos. Notemos que los ojos de ellos estaban velados, la expresión que se usa en griego no la conocemos en nuestro idioma, pero es como si estuvieran fuertemente aferrados, agarrados con fuerza, como cerrados fuertemente. Dice el Señor que en los últimos tiempos la apostasía aumentará al punto que habrá gente que conozca más de lo que dicen otros, de lo que dice la Escritura, ¿eh? y me refiero a... A, a la escolástica, que se apoya más en las enciclopedias que en la palabra de Dios. Y vuelvo a decir, no niego que sea necesario el estudio, es necesario. Me refiero a que la base de todo, ¿sí? que es como punto de partida, primero una nueva naturaleza que se nutre de la vid verdadera. Y esta nueva naturaleza es dada por... Por Dios, por medio del arrepentimiento, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, su vida, sacrificio, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta vida nueva se nutre ¿de quién? De la vid verdadera que es Cristo. A su vez, es alimentada de continuo por la savia que corre por todo el pámpano. El pámpano somos nosotros y esa savia sería el Espíritu de Dios, uh -huh. Y que producto de esa sabia florece el fruto que proviene del Espíritu Santo y que le hace entender cosas grandes y ocultas que el necio no conoce porque la escritura no es para ellos lo más importante, sino que este pámpano se acerca. a a la palabra de Dios guiado por el Espíritu Santo, porque depende de, de Cristo, porque está apegado a Él, porque se nutre de Él, porque la referencia de su vida es su palabra y la tiene como fundamento único y exclusivo. Uh -huh. Así que estos dos tenían tres puntos de referencia en que apoyarse, que no era precisamente el Mesías, porque como ya lo leímos, ni siquiera creían que Jesús fuera el Mesías. Se sentían decepcionados, uh -huh. porque tenían otra esperanza. Y ahí el problema de acercarse a Cristo pensando en que va a suplir todas sus necesidades terrenas, teniendo en menos, pero en muchísimo menos, el hecho de de que nos ha redimido y nos ha restaurado a una relación original en el Génesis, como hijos e hijas de Dios a través de su vida, muerte, sacrificio, resurrección. Uh -huh. Hemos sido perdonados y librados de la ira de Dios. No, nosotros no. Ay, no, no, señor. Yo, yo, a mí, ponme aquí cómodo, dame unos superpoderes ahí bien power, para que yo todo lo que diga, Plaf, se convierte, invalidando incluso tu voluntad. Mira tú qué graciosos. Eso no es así, ¿eh? Así pues, volvamos otra vez a nuestro texto. Estos dos tenían cuatro puntos de referencia. Sus propias expectativas, la historia, los hechos y los dichos. El corazón de ellos se fundamentaba entonces en estas cuatro pilares y no en Cristo. De ahí que sus ojos espirituales estuvieran fuertemente cerrados. Al punto, pues que no le reconocieron. Lo mismo que los religiosos que continuamente intentaron apedrear, despeñar, vituperar, injuriar y presentar falsos testimonios y obviamente matar al maestro. Lo mismo que hoy. ¿A cuántos santos hijos de Dios no linchan públicamente, injurian y vituperan, persiguen, cuestionan sus vidas y obviamente ¿eh? no estoy hablando de aquellos que se dicen ser los elegidos, no, 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 siempre vigilemos el fruto y la enseñanza, es decir, la teología, que sea correspondiente a la escritura, pero hay que conocer la escritura, si no conoces la escritura, ¿cómo vas a saber si lo que está diciendo eso no es bíblico? Que además tiene que contrastar con el fruto, el, frut el, el fruto que es visible en la vida de esa persona, cuando estas cosas no van una con la otra, pues... Ya lo tenemos. Ahora sí, como dicen, eh, 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 más claro que el agua, no se puede. Pero el problema es que desconocemos la Escritura. Vamos a pasar a nuestro siguiente podcast.